0: 정환의 시사야
1: 1683년에 출간된 달에 간 사나이라는 소설에서 보면요 주인공인 스페인 출신의 탐험가 도밍고 곤잘레스가 거위떼를 이용해서 12일 동안 하늘을 날아가 달에 도착하는데요.
0: 참 동화같은 이야기죠. 몇년뒤 프랑스 작가 시라노드 베르주라크는 달나라 여행이라는 작품에서 이슬이 증발하는 현상을 이용해 우주를 여행하기도 했고요. 2 0년뒤 프랑스 작가 줄베르는 지구에서 달까지란 작품을 통해서 지금의 로켓과 비슷한 형태의 모양을 한 우주선을 타고 달을 탐험하기도 했습니다. 이 기발한
1: 상상력을 담은 책은 전 세계에서 수백만부가 팔렸고요. 몇 명의 소년들에게는 이 책이 인생을 송두리째 바뀌는 계기가 되는데요.
0: 이들이 바로 현대 로켓과학의 선구자로 불리는 이들이 됩니다. 오늘 우주로 가는 밤 시간에는 가정의 달을 맞이해서 로켓의 아버지로 불리는 인물들을 소개해 보도록 하겠습니다. 문경수 과학탐험가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. (웃음) 코너 들어갈 때마다 이렇게 같이 대화하듯이 이런 식으로 하니까 굉장히 색달라요. 네. 지난 시간에 이어서 다시 또 이렇게 해보니까 이것도 괜찮네 이런 생각이 자꾸 드는데요. 네. 주고받으니까 또 재밌는데요. <웃음> 네, 가정의 달을 맞아서 로켓의 아버지를 만난다. 네. 발상도 굉장히 재밌고 그런데요. 음, 저도 어릴 적에 줄베론 소설을 좀 읽었던 기억이 나요. 줄베론의 어떤 작품들이 과학자들에게 영감을 줬는지 그 내용부터 좀 말씀해 주세요.
1: 네, 일단 그 오늘 주제가 그 달, 뭐 로켓 이런 것이다 보니까 어, 아마 그 소설가들 중에서 줄베른 만큼 과학자들의 영감을 준 인물도 아마 드물 겁니다. 음, 네. 네. 아마 그 오프닝에서 언급을 했던 것처럼 이 지구에서 달까지가 로켓과학에 미친 가장 큰 점은 뭐냐면 바로 로켓이 우주로 가기 위한 기술이라는 이 사실을 깨닫게 만든 점입니다. 음. 네, 어쩌면 지금은 되게 로켓을 타고 우주에 간다는 게 상식처럼 들리지만 100여 년 전만해도 상식이 상식이 아니었던 시대라는 거죠. 음. 네, 그런데 그그 그 당시에는 이 로켓보다 아무래도 대포가 더 발달한 기술이다 보니까 네. 어, 어 아무래도 그 로켓으로 우주에 간다는
0: 생각을 못 했었는데요 아니 대포알 그거 거기 탄 사나이 뭐 이렇게 네. 해가지고 이렇게 대포알 쏘는 거 이런 거 서커스 같은 데서도 하고 그렇죠 그랬었잖아요. 네 어. 그러다
1: 보니까 아무래도 그 힘이 세다 보니까 멀리 가고 더 정확히 어디에 표적제 가기 때문에 대포가 더 어~ 기술적으로 뛰어난 기술이었죠 음. 네런데 문제가 있습니다 그 대포가 로켓보다 사정거리가 긴다는 그 장점은 있는데 이 우주 비행을 하려면 초속 7.99km까지 이 가속을 시켜야 되는데 네. 포탄은 이게 너무 빠르기 때문에 이 공기 저항을 받아서 금방 추락을 해버립니다. 음. 자 그런데 그 질베르니 그 소설책에서 네. 액체 연료를 사용한 이 로켓을 이용을 하면은 우주 비행이 가능하다라고 생각을 했는데 어이 생각이야말로 현대 우주공학 사상 최대의 혁명이라고 부를 수 있는 거죠. 그러니까요. 과학보다 상상력이 네. 먼저 가는 거예요, 항상. 네, 실제로 그 최근에도 이렇게 뭐 이야기를 들어보면은 이 나사나 이런 우주과학자들이 어, 먼 우주 탐사를 할때 네. SF 소설가나 작가들을 불러다가 음. 앞으로의 미래가 어떻게 될것 같냐
0: 상상을 해봐라. 그렇죠. 네. 그러니까 우리가 창의 과학이라는 표현 예전에 많이 썼잖아요. 지금도 그렇죠. 그런 표현 쓰지만 네. 과학이라고 하는 게 지금에 있어서 합리적 어떤 그 뭐랄까 철학이라든가 네. 아니면은 어, 합리적 과학이나 네. 이것만 가지고 설명할 수 있는 게 아니거든요. 그렇죠. 그걸 뛰어넘는 뭔가 상상력이 필요한 거 아닙니까? 그렇죠.
1: 우리가 뭐 전혀 몰랐던 그 미제 영역을 예, 탐구하는 거기 때문에 그렇군요. 상상력이 없이는
0: 나갈 수가 없죠. 그 사람이 대팔 같은 데 타고 우주를 네. <웃음> 달라라를 간다는 걸 어떻게 상상하겠습니까 그건 그렇죠. 작가나 이런 네. 사람들이 할수 있는 거잖아요. 네, 맞습니다. 그러면 로켓의 아버지. 네. 이런 상상력을 뛰어넘는 네. 실제로 현실화시킨 로켓의 아버지는 누구라고 할수 있을까요? 네, 바로 그질베르의 소설을 보고 자란
1: 그두 사람인데요. 네. 어, 일단 소련 로켓과학의 시조로 불리는 콘스탄틴 치올콥스키 음... 네, 그리고 미국 로켓과학의 아버지로 불리는 로버트 고도드을 꼽을 수가 있습니다. 네, 네 일단 그 치올콥스키는 그질베르의 지구에서 달까지를 읽고서 로켓이 실제 지구를 떠나서 달에 착륙하려면 어떤 조건이 필요한지 수학적으로 계산을 했다고 합니다. 음, 어린 시절에 네, 네 고더드도 이해 못지않는데요. 어, 유년 시절에 아버지랑 그 체리 나무에 올라가서 가지치기를 하다가 한 높이 올라가서 우주 여행을 하는 이런 기계를 상상하는 그런 스케치를 직접 그렸다고 합니다. <웃음> 아, 어린
0: 시절에 네네 네, 그
1: 전기들을 보면 이런 내용들이 예. 나와
0: 있습니다. 아 그럼 치올콥스키하고 네, 고더드 고드드, 네. 두 사람이 그러니까 그것도 참 공교롭네요. 한 사람은 소련사람이고 그렇죠. 당시에 한 네, 사람은 네. 미국사람이고 네. 그 당시 그런 환경이 돼 있기 때문에 또 이런 사람들이 상상력을 발, 발휘하지 않을까 았 싶은데요. 네. 그러면 로켓을 이렇게 냉전시대라고 할수 있었던 네. 어, 이런 시대에 개발하는 과정에 네. 굉장히 다양한 정치적 뭐 여러 가지 일화가 숨겨져 있을 것 같아요.
1: 네, 그 앞서 설명드렸던 것처럼 이두 사람의 캐릭터가 조금 다릅니다. 어 일단 그 치월콥스키는 어 학교에 가지 않고 혼자 공부한 노력파 몽상가에 좀 속하는 편이고요. 음. 그리고 고더드 같은 경우에는 실제로 그 물리학 박사 학위를 받은 아주 현실적인 어, 실험할 수 있는 그런 학자였다고 보시면 되는데요. 어, 완전히
0: 스타일이 다르네요. 네.
1: 그래서 그 칠콥스키가 액체 연료 로켓의 아이디어를 만들어냈다면 이 고더드가 1926년에 세계 최초의 액체 연료 로켓을 만들어서 실험 발사를 했습니다. 음. 자, 그런데 그 당시에는 결과가 되게 참담했는데요. 2.5초를 비행하면서. 고도 12m에 도달하고 나서 양배추밭에 떨어져 버렸습니다. 그럼또 <웃음> 양배추밭이에요. 네, <웃음> 네, 하지만 그 어쨌든 뭐 처, 성적은 초라하지만 네. 어, 과학자들이 이제 후대에 평가하기를 어, 우주를 향한 인류의 첫걸음이 음. 예, 이고도대의 실험이었다고 이야기를 하고요. 네. 어, 사실 그 이후에도 고도드는 어, 뜻을 굽히지 않고 계속 실험을 했습니다. 음. 예, 그래서 결국에는 어, 뉴멕시코주 로즈웰 지역에서 어, 고도 270m까지 예, 로켓을 발사해서 성공하는 270m. 200... 7 0 m 터요 네, 12m까지 올라갔던 게 아, 예. 270m까지 올라가게 된 거고요. 어, 훗날이 로켓 실험 발사가 성공했던 이 로즈엘 지역이 전 세계 몽상가와 우주 덕후들의 성지가
0: 됐다고 합니다. 요즘은 참 <웃음> 그 요즘은 참그 덕후들 의 세계는 진짜 알다가도 모르 그런 거예요. 그렇죠. 이런 게 아, 그 흔적을 가서 보는 것만으로 가슴 벅차고 막그거잖아요 그렇죠. 거잖아요. 엄청난 영광을 받고 네. 와, 참 <웃음> 아사에 가면 고도도 비행센터가 있는 게 네. 그 바로 고도도 이름을 따서 지은 건가요? 네, 그, 어. 맞는데요. 어, 여기도 좀 재미난 일화가 있습니다. 어, 그 당시에 그 미국
1: 칼텍, 캘리포니아 공과대학에 로켓 동아리가 있었는데요. 네. 이 로켓 동아리에 속한 회원들이 로켓 발사 실험을 하다가 학교 건물을 폭파시키는.
0: 학교 소... 건물을 폭파시키는? 네, 학교 건물
1: 한동이 날라갔습니다. 그럼 로켓이 이렇게 위로 올라갔다가 학교
0: 건물로 떨어진 그 거예요? 아니면 류를
1: 그게 어떻게 배합하는 그런 실험을 하다가 그게 아, 터지면서 화학 실험하다가. 예. 네, 학 실험을 하다가 이제 그 건물이 날아간 거죠. 예. 네. 근데 그 학생들이 이거 큰일 났다. 이제 혼나서 뭐 자퇴돼 뭐 퇴학당하는 거 아닌가 이렇게 걱정을 했는데 예. 당시 학교 당국에서 어 여기서 하지 말고 저기 사막 지대에다가 우리가 연구동을 하나 지어 줄 테니까 거기 가서 안전하게 실험을 해라. 네. 그렇게 됐는데 그 연구동이 바로
0: 지금 나사 고다드 비행 센터의 전신입니다. 우리나라 같았으면 <웃음> 학생 구속해야 된다고 막 그러고 책임자 뭐. 대학에서 지금 이런 위험한 실험을 하면 학생들 더 <웃음> 네. 부상자나 사상자 발생하면 어떡하냐고 야단을 맞을 텐데 네. 발상이 다르네요. 그렇죠. 정말 이런 이야기가 없네요. 이런 네, 거는 말밖에 안 나오죠. 물론 이제 그때 다친 학생은 네 다친 사람은 없었습니다. 아 다행히 이제 그거는 네. 그런 데 학교 기물 파손에 대해서 돈 물어내라고 안한 것만 해도 천만 다행이다. <웃음> 근데 그런 계기를 네. 이렇게 과학적 상상력으로 연결해 준다는 게. 네. 미국이니까 가능한 거니까
1: 아좀 네, 우리도 좀 달라지겠죠. 네.
0: 우리도 조금 약간 그런 쪽으로 네. 사회적 관용이나 트, 저 폭이 좀 넓어졌으면 좋겠다는 생각이 좀 들어요.
1: 그럼요. 이게 어떻게 보면 그 실패라고 볼 수도 있지만, 달리 생각을 하면 이또 다른 형태의 경험 데이터가 쌓이는 거잖아요. 어, 그렇죠. 네, 실패가 데이... 있어야 그렇죠. 또 성공이
0: 있는 거니까요. 네. 그럼 치올콥스키는 몽상가라고 하셨잖아요. 네. 음 그러면 실제 뭐 물리적 실험을 한다거나 네. 이런 것과는 좀 거리가 있었던 건가요? 네. 일단 그 치월콥스키는 그 어린 시절에 청각장애를
1: 알았습니다. 음. 네, 그래서 학교에 가지 못하고 어, 혼자 세상과 단절돼서 혼자 개인 연구에 예, 되게 몰입을 했었는데 어, 그 결과가 놀랍습니다. 어, 지금 오늘날 쓰이고 있는 인공위성, 그리고 우주정거장, 네. 우주복, 우주 엘리베터라는 개념을
0: 전부 이 치월콥스키가 만들어낸 겁니다. 아, 그래요? 네. 그 어떤 특별한 기관의 도움을 받지 않고 혼자서 네. 연구를 해서 만들어냈어요? 어,
1: 어쨌든 개념을 만들어낸 거죠. 만약에 네. 우리가 지금 우주에 가본 적은 없지만 우리가 우주 공간에 가서 뭔가 탐사를 하고 생활을 한다면 라 이런 것들 그리고 이런 어떤 물리적인 장치들이 필요하지 않을까라고 상상을 했기 때문에 어, 지금 그이 치울콥스키를 일컬어서
0: 러시아의 다빈치라고 칭할 정 그러네요. 진짜. 네, 정말 엄청난 개념들을 만들어낸 거죠. 그러니 그러니까 그게 구체화되지는 않았더라도 네. 기본적인 발상을 다 생각했던 네. 사람이잖아요. 우리가 참전이요. 지금 다빈치의 스케치를
1: 보면 네. 지금 현대 어떤 기계 장비나 다 적용되는 것들이 원리들이 비슷하잖아요. 네. 네. 그거랑 같은 건아인 거죠.
0: 아, 대단한 사람이군요.
1: 네. 그리고 이제 뭐 그것뿐만 아니고요. 그 1903년도에 본인이 직접 지필했던 반작용 모터를 이용한 우주 공간 탐험이라는 어, 이런 그 논문을 썼는데 네. 이게 바로 인류 역사상 최초의 로켓 논문이었습니다.
0: 반작용이라고 하는 게 앞에 네. 추진체가 있으면 그 반작용이 그렇죠. 네, 생겨서 그 힘을 저. 이용해서 우주 공간을 탐험한다. 이야, <웃음> 놀라운 얘기를 좀 해주시고 계시는데요. 네. 그럼 우리나라 또 로켓 이제 개발을 하고 있는 중이잖아요. 네, 네. 그러니까 나로 발사 때 보면 액체 연료 로켓을 지금 사용하고 있는 중인 것으로 알고 있는데요. 네, 네. 그러니까 원래는 러시아 로켓 추진체를 썼었는데 그렇죠. 네. 우리가 지금 별의 로켓 엔진을 개발하고 있는 거죠? 그렇죠. 지금
1: 그 저희가 1단, 2단은 다 저희 자력으로 만든 거고요. 네. 네 위에 3단만 지금,
0: 네, 뭐, 러시아 기술을 적용한 거죠. 음. 네. 그 그러니까 구체적으로 어떤 로켓의 형태였고, 네. 어, 어디까지 기술 수준이 와 있는지 좀 설명해 주세요. 네.
1: 제가 이제 앞서 그 답변을 할 때도 액체 연료 로켓이라는 말을 이제 간간히 썼었는데요. 네. 어, 일단 로켓은 크게, 고체 연료 로켓이랑 액체 연료 로켓으로 구분을 할 수가 있습니다. 음, 네. 어, 그런데 고체 연료 로켓을 쉽게 설명을 드리면 폭죽이라고 보시면 됩니다. 네, 화약을 태워서 가치가, 가스가 분출할 때그 반작용의 힘으로 로켓이 앞으로 나가는 원리를
0: 고체 연료 로켓이라고 부르고요. 아뭐 딱딱한 고체를 넣는 게 아니라 그종의 그렇죠. 화학... 그, 뭐랄까, 가루 같은 걸 넣어서 한다든지. 그렇죠. 어,
1: 거죠. 어, 한 통에다가 네. 어, 화약을 가득 채운 다음에 음, 구멍을 네. 하나만 뚫는 거죠. 어, 그죠 그러면 그 힘으로 이제 가스가 분출할 때 날아가는 건데, 어, 그런데 그 문제가 뭐냐면 이 가스 분출 속도가 충분하지가 않습니다. 음. 그래서 멀리 날아갈 수가 없기 때문에 그래서 나온 게 액체 연료 로켓인데요. 어, 액체 연료 로켓에는 탱크가 두 개가 있습니다. 한쪽에는 액체 연료가 들어있고 한쪽에는 산화제가 들어있는데 펌프를 이용해서 이 연료와 산화제를 연소실로 보내면서 그때 가스가 분출하는 힘으로 날아가기 때문에 훨씬 더 폭발하는 힘이 세서 음. 지금 현대 로켓들은 전부 액체 연료 로켓이다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 아 그러면은
0: 나로도 당연히 액체에 올라갔로켓일 네, 거고요 네. 음 근데 지금 그 다큐멘터리 같은 걸 보면 로켓 네. 실험할 때 어~ 동물이 처음에 탔다는 거뭐 네. 이런 거 제가 본 기억이 있거든요 그리고 좀 달나라 갈때 네. 달나라는 아니지만 우주여행을 처음 한 것도 원숭이 아니었나요
1: 어~ 그렇죠 사실 그~ 이렇게 사람을 태운 그 로켓이 우주공간을 가기 전에 사실 동물 실험을 많이 했었습니다. 네. 그렇죠 사람을 보내기에는 그렇죠. 너무 위험 부담이 컸잖아요 네, 이게 요거는... 어트, 어떻게 될지 모르는 거니까. 그렇죠. 전혀 우주 공간에 대한 정보가 없다 보니까. 네. 그래서 뭐 가장 그 인간보다 먼저 우주에 다녀온 생명체를 꼽자면은 어그 구소련이죠. 예, 스푸트니크 스프, 스프, 2호에 태워서 스프트니크 2호. 네, 우주로 날아갔던 이 라이카라는 개가. 아 개. 네, 가장 먼저 우주 공간에 갔던 그런 동물이라고 볼수 있는데요. 어근데그좀 슬픈 이야기는 뭐냐면 당시에 그 인공위성 기술이. 네. 발사는 가능했는데 지구로 귀환하는 기술이 없어 갖고 라이카는 그냥 거기에서 자연스럽게 별이 돼 버린 거죠. 오, 네. 원숭이도 네. 원숭이 같은 경우에는 미국인데요. 예. 그 미국이 아폴로 프로젝트 전신에 제미니 프로젝트랑로 통해서 로켓 발사 실험을 했는데 네. 거기에 그 햄이라는 침팬치를 태워서 네, 우주 공간에서 5분 동안 유영을 한 다음에 다시 지구로 귀환을 했는데 최초로 이 침팬지가 죽지 않고 살아 돌아왔습니다 아. 네, 거기에 자신감을 얻은 나사가 바로 이듬해에 아폴로 프로젝트를 본격적으로 가동을 했다 뭐 이렇게 이해하시면 될것 같습니다
0: 음, 조금 더더 더, 그러니까 그 그런 거잖아요 지금 이제 러시아는 개 네. 미국은 원숭이 네. 이렇게 했고 나중에 사람 가는 거는 러시아가 네. 더 먼저 그렇죠. 나갔고 미국은 어, 달나라에 가는 건 미국이 더 먼저 가고 그렇죠. 네. 아, 그게 정리하면 그렇게 되는 거군요 네. 또 하나
1: 간단히 그냥 그, 뭐, 여담으로 말씀드리면은 프랑스에서는 그렇게 실험을 할때 고양이를
0: 탑승해서 보냈던 겁니다. 왜, 왜또 거기 고양이인그 <웃음> <웃음> 참, 나라별로 <웃음> 좀 인식하는 거에 따라서 선호하는 그렇죠. 동물도 좀 다른 모양입니다. 네. 그러면 로켓 얘기 계속 했는데 우리나라 로켓 선구자도 또 저희가 알아봐야 되잖아요. 네. 그 사실 우리나라 어쨌든 그
1: 로켓 연구나 뭐 우주개발이 길지가 않기 때문에 어 딱한 사람을 선구자라고 꼽기는 어려울 것 같고요. 그런데 어 제가 어떤 그 로켓 전문가분께 여쭤보니까 50년대 말에 국방부 과학연구소에서 3단 로켓을 만들어서 발사했던 어몇 명의 그 어떤 선구자 격을 말, 말할 수 있는 분들이 계시는데요. 뭐 한만섭, 위상규, 뭐 육방수 같은 분들이 우리나라 뭐 로켓 연구에 어 거의 뭐 선구자였다라고
0: 볼 수가 있습니다 근데 이게 사실 로켓이라는 거하고 네. 뭐 미사일이라는 맞습니다. 개념하고 거의 네. 같은 개념에서 시작하는 거잖아요 네네. 그러니까 우리는 뭐 미, 미국도 사실은 군사용으로 먼저 시작한 네, 맞습니다. 거죠 네. 네, 군사용으로 시작하다가 네. 우주용은 그것보다 더큰 규모가 좀 그렇죠. 필요하고 하니까 네. 같이 두 기술이 결합이 있다고 네, 볼수 있는데 우리나라는 역시 우리나라도 군사 네. 쪽에서 먼저 로켓이 개발되기 그렇죠. 시작했 거죠 초반에 다 거죠? 미사일 개발로 시작한 거죠 음. 네 그러면은 지금 로켓 개발하는 기구와는 이~ 따로 있는 거죠 국내에서도 역시 어~ 우리나라에서도
1: 일단은 뭐~ 군 쪽에서 많이 이제 집중적으로 개발을 하는 거고요 예또이제 예, 뭐~ 항공우주연구소 같은 곳에서 음, 이렇게 네. 뭐~ 미성이나 우주개발을 위해서 또 개발을 한다고 볼 수가 있습니다 서로
0: 이렇게 뭐~ 정보교류하고 어~ 뭐~ 자세히 우리는 모르지만 뭐~ 하여 네, 기밀스러운 뭔가가 네. 있긴 있겠죠 예 <웃음> 네. 과학 또 그리고 과학과 관련된 역사 얘기를 이렇게 보면 이게 시간 가는 줄 모르는데요. 지금은 그러니까 어 예전에는 한번 갔다가 되돌아오는 게 굉장히 힘들었는데 앨런 네. 머스크 같은 경우에 스페이스X인가요? 네, 맞습니다. 로켓이 갔다가 다시 자기가 이렇게 내려오더라고요. 네. 거의 뭐 지금의 뭐 최고의
1: 선구자라고 하면은 앨런 머스크를 꼽을 수가 있는데요. 네. 어 지난 수백 년간 위로 쏘기만 했는데 그쌌던 발사체를 다시 발사대로 귀환시키는 그럼 굉장히 비용 절감이 되는 그렇죠. 거죠? 그렇죠. 비용 절감이 뭐 어마어마한 거고요. 어, 그런데 사실 앨런 머스크들도 어, 이 사람들의 후예라고볼 수가 있습니다. 어, 음. 특히 앨런 머스크가 공식 석상에서 나도 질베르네 소설을 보고 유능기를 음. 보냈고 특히 그 젊은 시절에 1980년대에서 90년대 에 등장했던 이 SF 소설을 보고서 이런 우주개발에 대한 꿈을 많이 키웠다. 그런 얘기를 서슴없이 하고 있습니다. 근데 이렇게 갔다가 되돌아오는 게 어려워요? 어, 어렵죠. 네. 어려운 이유는 뭐냐면 어그 아마 영상을 보셨죠? 네, 그 로켓 발사체가 네. 다시 그 발사로 돌아오는데 네. 일단 그 아무리 작은 그 비행체라도 뭔가 궤도를 수정하고 비행을 해서 목적지로 돌아오려면 이렇게 그냥 노말한 형태 네. 이런 그냥 연필 형태의 그런 로켓 형태로는 제어가 불가능합니다. 음. 하다못해 뭐 날개라도 좀 하나 있어야 되고 네, 그렇죠. 그런 것들이 있어야 되는데 그런 게 아무것도 없이 그냥 발사 아, 착륙할 때 필요한 이 삼발이 세 개밖에 없는 게그 다시 목적지로 돌아온다는 거는.
0: 그는 엄청난, 정말, 엄청난 과, 제어 거세요. 기술이나 이런 것도 네, 필요하거든요 그렇죠. 네. 어, 오늘 로켓과학의 선구자들을 얘기해봤는데요. 네. 여기에 맞는 어떤 선곡을 해오셨을지 궁금하거든요.
1: 네, 오늘은 그 가수 라디의 엄마라는 노래인데요. 어, 우리가 오늘 그 어버이날을 맞이해서 그 로켓 연구의 선구자들을 많이 이야기를 했는데 어, 어찌 보면 부모님들은 우리들한테 우주 같은 존재가 아닐까라는 마음에서
0: 라디의 엄마라는 노래 선곡했습니다. 역시 우리 고정 출연자분들은 이렇게 상상력이 대단하십니다. <웃음> 어, 부모님의 존재가 우주만큼 뭐 당연히 크기는 하죠. 네. 우리가 어디까지 우주 우주를 개발할 수 있을까요? 그러면
1: 아, 일단 칠올 쿡스키 같은 그런 몽상가들이 아마 더 많이 나오면 예, 그 이상의 어떤 또 우주 개발이 가능하지 않을까라는 음, 생각을
0: 해봅니다. 일단 몽상가로서 그렇죠. 먼저 몽상가가 필요한. 네, 몽상가의 역할이 분명히 필요합니다. 현대과학에는. 네. 맞습니다. 우주로 가는 밤, 지금까지 문경수 과학탐험가와 얘기 나눴습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 어, 오늘 모바일 상품권 당첨자 6명은 홈페이지 공지사항에서 확인하실 수 있습니다. 내일은 오늘보다 기온이 조금 더 올라서 추여름 날씨라고 하는데요. 편안한 밤 보내시고, 저 내일 찾아뵙겠습니다. 끝곡, 라디오의 엄마 띄워드립니다. 지금까지 시사평론가 김성환이었습니다 마기만 그러고도 그땐 거마음은 몰랐죠 아무것도 모르고 살아왔네요 엄마 이름만 불러도 왜 이렇게 가슴이 아프죠 모든 걸 주고 더 주지 못해